0: Thank <laughs> you. mi nombre es Oscar. Bienvenidos sean todos a este nuevo proyecto colectivo. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hola,
1: yo soy Magda y aquí nos reunimos muchas voces para explorar y pensar juntos las posibilidades teóricas y prácticas de lo digital y la virtualidad electrónica.
2: Hola, soy Caro y en este primer capítulo nos preguntamos cómo las máquinas intervienen en nuestra vida. ¿Qué es lo cyborg? ¿Quiénes nos pueden ayudar a pensarlo? Y cómo la ficción de las películas trastoca nuestra realidad. ¡Comenzamos! La tecnología ha estado siempre ligada al ser humano. O al menos casi siempre. Pero esta relación cada vez se vuelve más estrecha e independiente. Esto... Se notó mucho más ahora que migramos nuestra vida a la virtualidad a causa de la pandemia del SARS CoV-2. Tienes razón, Caro, aunque creo
1: que no es para todos una sorpresa, ya que algunos autores del siglo pasado, como Philip K. Dick, vislumbraban la intromisión a gran escala de las máquinas en nuestras vidas. Y aunque por el momento no convivimos en lo cotidiano con replicantes, sí lo hacemos con Siri y Alexa, iPhones y Androids.
0: También algunas predicciones de escritores y cineastas no se encuentran tan distantes de nuestra actualidad. Hemos visto cómo cada uno de los inventos de la humanidad aparecen para solucionar un problema o para eficientar un proceso. Aunque ya un sinfín de películas han planteado que las tecnologías no siempre benefician los intereses del hombre, nuestro medio muchas veces nos exige estar envueltos en la continua producción y por lo tanto, nos es difícil vernos ajenos a la relación que existe entre nosotros y las máquinas.
2: Sí, justamente Oscar. Y hay algo que a mí me parece muy interesante y es que es muy fácil que podamos identificar cómo la cultura humana está repleta de prótesis en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, eh, el celular es muy indispensable. También nuestros lentes un simple lápiz o incluso las coronas, en eh, nuestras muelas, el marcapasos y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, todos estos elementos son una extensión de lo que somos, las prótesis a las que nos apegamos nos indican también la conexión cuerpo y máquina.
1: Recuerdo que justamente algo similar es lo que escribe Ana Isabel Bonachera en su texto titulado El cyborg, representación postmoderna de nuestras ansiedades. En este nos invita a pensar que lo humano se integra de tal modo con lo tecnológico que es difícil determinar dónde comienza lo orgánico y dónde lo inorgánico. Esta situación da la posibilidad de que un nuevo organismo exista, el cyborg. Esta palabra precisamente se construye como una abreviación de cibernético y organismo. Un cyborg es producto de la fusión del ser humano y la tecnología por lo tanto, aquí los elementos inorgánicos forman ya parte de las personas y estos desarrollan una función que nos parece natural.
0: Oye Magda, ¿entonces todos somos cyborgs? Pero he escuchado que también existen los replicantes y los androides, ¿son lo mismo?
2: No, me parece que no, eh, en el mismo texto que mencionó Magda, se menciona que un androide es un robot que intenta imitar el comportamiento humano. Y por otro lado, un replicante es un tipo de androide que es creado con materia orgánica que fue manipulada genéticamente. Exactamente.
1: Así es como un cyborg es quien se sirve de la tecnología para reemplazar o mejorar las partes orgánicas.
0: ¿Y cómo estoy seguro de que no son ustedes androides o replicantes?
2: ¿Quién sabe? Quizás sí somos... <risa>
1: Bueno, pues a simple vista sabrías, o nosotros sabríamos, que no somos replicantes ni androides porque somos humanos, pero eso puede ser igual de engañoso. Mark Fisher fue un teórico de la cultura que nos advirtió que gran parte del problema está en nuestro afán por mantener lo natural y que en consecuencia esto nos orilla a hacer máquinas cada vez más parecidas a nosotros y claro, sin dejar de lado nuestro afán por querer corregir nuestras imperfecciones. Aún así, queda la preocupación de saber que si seguimos por ese camino, es probable que en última instancia lleguemos al punto de no saber diferenciar entre una máquina y un humano, tal como el dilema que se vive en la película Blade Runner.
2: Bueno, pero yo creo que todos somos cyborgs, eh, pues somos producto de la técnica. Con ella nacemos y después... Eh, construimos canales para comunicarnos como el arte, entretenimiento, el internet, la telefonía, eh, entonces, o sea, no se podría decir que somos 100% naturales, pero eh, las innovaciones tecnológicas parecen ir encaminadas a querer ser o, o a que seamos seres perfectos y esto yo creo que es muestra de cierta melancolía o diría más bien como cierta obsesión
0: Pues probablemente seamos un intermedio entre lo orgánico y lo inorgánico lo natural y lo automatizado pues si lo vemos desde otras perspectivas el humano siempre se mueve en ese intermedio buscando su propio sentido pensemos que en general tendemos a crear espacios seguros donde logremos sentir bienestar y podemos comunicarnos en la actualidad es posible reconocer a la domótica como aquello que pretende generar todo lo anterior y además logra integrar la tecnología. La palabra domótica viene de la unión en un término en latín y otro en griego, que es el domus, que significa casa y autónomos, que se gobierna a sí mismo.
1: Es cierto Oscar, esta situación podemos reconocer que es una tendencia entre las empresas. Lo vimos en el reciente anuncio de Apple con el lanzamiento de su HomePod mini, y también con el pasado Prime Day y el Echo Dot. Siri o Alexa proponen ser ese carácter autónomo que abastece de comunicación, iluminación, calefacción, seguridad y entretenimiento. Y cada vez más y más dispositivos en nuestras casas se adhieren a este sistema. Nuestra voz o nuestro smartphone se vuelve el pilar de nuestra casa. Además,
0: en muchos casos, los dispositivos que vamos agregando al ecosistema de nuestras nuevas casas son programados en función de nuestras necesidades.
2: Sí, justamente. Y eso nos transforma en una suerte de consumidores de esa tecnología, pero también en productores o programadores de la misma. Aunque la tarea sea sencilla, de nuevo, influye en esas prácticas y sobre todo en nuestros cuerpos. Esto que dices es muy interesante.
1: Pensé también en la diferencia entre las personas que viven en las ciudades y quienes viven en el campo. Su relación con el espacio y su cuerpo es distinta y por ello también su uso y percepciones de la tecnología. Podría ser por ejemplo que el del campo busca consumir solo lo que da la tierra y el otro no tiene ningún problema en alimentarse de comida procesada. También es cierto que existe la tendencia cada vez más fuerte por alejarse lo más posible de las máquinas, la automatización y la producción masiva. Muchas personas intentamos volver a lo manual y nos
2: convertimos consumidoras solamente de nuestros propios productos. Sí, y esa tendencia que regresa y que resurge a lo largo de la historia humana es el llamado prosumismo. Eh, que bueno es la combinación como de, de producir y consumir, pero sí mismo eh, y bueno es un tipo de actividad que suele ser invisible a la economía pero en gran parte es la base de ella imagina que en la historia no hubieran existido las personas trabajadoras del campo que cultivaban distintos alimentos y los excedentes se los vendían a quienes no cultivaban no eh, también por otra parte qué haríamos sin los músicos que suben gratuitamente sus creaciones a plataformas de streaming para que nosotros podamos conocer su música. Entonces, todos salimos beneficiados del prosumismo, Pero también eh, estas grandes compañías que logran que trabajemos gratis por ellos y, y obtienen beneficios. Tristemente, ¿no? Entonces, pensemos en cómo nuestros dispositivos monitorean nuestras actividades para adaptar o corregir su programación y, pues, chamba gratis para ellos.
0: Fue Alvin Toffler quien acuñó el término de prosumismo. Él nos da la pista precisamente del resurgimiento de esta práctica. Es en esta época en la que vivimos donde él identifica la información como el pilar del sistema de producción. Aquí podemos ver una nueva relación de nosotros con las máquinas. Como Cara nos dijo, la reciente tecnología quiere saber todo sobre nosotros. Ahora la pandemia nos ha aislado y es mejor momento para que la virtualidad y el Internet dominen nuestros cuerpos. También para que nuestra inmovilidad cedamos nuestra información gratuitamente a través de cookies, inicios de sesión, avisos de privacidad que nos habiliten comunicarnos con los lejanos.
1: A nosotros nos gustan y nos llaman la atención tanto las películas como las series. Y aquí no las
2: vamos a dejar de lado. Así es. Y la ficción del cine puede llegar a trastocar tanto nuestra realidad y a la inversa.
0: Precisamente por ello el día de hoy queremos hablar del episodio de la serie de antología Love, Dead and Robots. ¿A ustedes les gusta? Sí.
1: Por mi parte, no he visto mucho de esta uh -huh. serie, pero me parece interesante... ¿Cómo es que en pequeños capítulos, en segmentos, se cuentan historias todavía más ficcionarias de las que estamos acostumbrados? Porque esta serie tiene una perspectiva ya más moderna, ya que el tiempo ha avanzado y las historias van cambiando. Ahora nuestras distopías se ven de una manera
2: un poco distinta. Sí, eh, lo que primero yo me gusta destacar es como la calidad de la animación. Creo que está muy interesante. Tiene diferentes técnicas y, y bueno la animación nos ayuda a ver eh, la realidad y bueno o, o cómo imaginan los mundos así li, literalmente puedes crear mundos desde cero no con, con la animación que a veces eh, las cosas no sé, live action o algo así eh, quizá te limitan un poco más y acá pues puedes crear nuevos seres y, y no pasa nada si con el live action que, que a veces es muy caro porque luego se ven falsos o algo así, ¿no? Y, y bueno, sobre las, las historias, las, las diferentes tramas, creo que están muy interesantes las propuestas, pero la que, la que más me impactó porque siento que o es lo más cercano o que incluso podría ser que ya esté, ¿no? O sea, que ya ya este aquí, es la de Sima Blue, que habla, a, a, da esta como... Eh, como esta premisa sobre qué pasaría, qué, qué va a pasar cuando las máquinas hagan arte, y bueno, ya hay diferentes máquinas que hacen arte y que son difíciles de, de diferenciar de la de los humanos, entonces resurgen preguntas de qué es el arte... Eh, cuál es más válido entonces creo que en este capítulo por ejemplo es como muy acertado y, y propone un debate como muy interesante yo creo
0: Sí, creo que todo lo que mencionan es muy relevante y muy interesante para el tema que estamos abordando en este capítulo del podcast porque creo que en, en esta serie siempre se plantea como los escenarios distópicos a los que lleva el avance tecnológico que es donde yo veo como el interés o lo relevante de la serie ya que pues creo que siempre tenemos como esa relación eh, de desencanto con la tecnología y la pregunta de saber a dónde nos va a llevar una vez que alcancemos como ese ese punto de, de plenitud con ella entonces este me parece muy interesante justo eso que mencionas, claro, del, del episodio de Simon Blue porque creo que, creo que como lo mencionas ya es como una realidad y es precisamente otra cosa ¿no? Que a, muchas veces vemos escenarios distópicos en series o en películas pero pocas veces nos detenemos también a pensar que tanto eso ya está en nuestra actualidad ver como lo dices este robot que me acuerdo que produció una, una pieza de música clásica y que fue evaluada por distintos maestros de música y que todos, eh, o la mayoría, terminaba concluyendo que era una pieza de Vivaldi o de Bach, eh, de Mozart, etc. y que era, fue en su totalidad hecha por un robot. Entonces, tocamos ese tema de cómo la ficción está superando la realidad o la realidad está superando la ficción mejor dicho porque creo que siempre nos enfrentamos a este dilema en que no somos eh, tan conscientes de que eh, los los está tomando como una autonomía cada vez más mm, relevante y que en un punto como lo hemos visto en varias películas llegaremos a un punto en el que no podremos controlarlo y bueno, creo que el episodio que queda mejor también con lo que hemos hablado hasta el momento es el de Buena Cacería, que me parece que es el Episodio 8 de la secuencia. En este corto eh, se basa en un cuento de Ken Liu, un escritor chino estadounidense de ciencia ficción y fantasía. En este episodio dirigido por Oliver Thomas comenzamos por adentrarnos en un mundo feudal y mitológico donde hay katanas, y poco a poco vamos siendo testigos de cómo ese mundo se corrompe y se transforma en el acelerado desarrollo de la tecnología y sus aplicaciones. En suma, solamente la evolución y el perfeccionamiento de las máquinas logran hacer que los personajes cumplan sus objetivos, y pensamos poco en quienes logran adaptarse a los cambios modernizantes causados por aquellos que hacen el mal pero lo llaman progreso.
1: Aquí viene un spoiler alert, aunque creo que solo lo que sobrevivió al spoiler es realmente bueno. Así que me atrevo a contarles que en este corto vemos como Lian, el hijo de un cazador, se relaciona con Jan, una criatura mitológica que queda atrapada en un cuerpo humano. La magia que la mantenía en su forma verdadera está siendo aniquilada por el ferrocarril, el humo, los caminos asfaltados y el colonialismo. Cada vez... Los motores se vuelven más sofisticados y la magia se va extinguiendo. Lian migra a la ciudad de Hong Kong y es un apasionado de la tecnología. Aprende lo suficiente para diseñar y construir autómatas, pues para él eran
2: lo más parecido a la magia ya extinta. Jan es víctima de un fetichismo sobre las máquinas y partes de su cuerpo que son reemplazadas por engranajes y metales. Esto le produjo gran dolor pero pronto quiso aprovechar su condición. Se volvió más fuerte y perfeccionó su cuerpo máquina para recuperar su forma original y poder cazar a violadores y acosadores. Eh, pues este capítulo es un ejemplo de lo que los, les comentaba de, de la posibilidad de la animación, de ofrecer eh, nuevas realidades, ofrecer... Eh, lo que hay en tu mente lo, como piensas que va a ser el mundo o lo que sea plasmarlo así sin límites en una animación y pues aquí eh, está como muy bien logrado eh, está muy bonito como, como primero es una criatura mágica y ya después eh, es esta misma criatura pero ahora de manera tecnológica ¿no? Eh, ¿a ustedes qué les pareció esta este episodio
1: creo que sería pertinente destacar cómo es que entre la creación y la venganza el episodio logra crear una relación entre la magia y la tecnología que aunque no, no hay una relación necesariamente pareciera que la tecnología nos da la oportunidad de volver a la magia perdida pero resulta extraño y aquí es en donde me remito a un autor que es Fernando Broncano y su texto La melancolía del cyborg, ya que él menciona que tenemos una melancolía un poco extraña, así como la, la que hay con la magia, ya que tenemos melancolía de algo que en realidad nunca tuvimos y nos creamos una ilusión un poco extraña para intentar subsanar este, este dolor que vivimos.
0: Sí, creo que marca también de tema muy importante el, el, el concepto del colonialismo, como lo menciona un poquito Caro, porque siento que siempre hay como esa necesidad en él de, de plantear un progreso ¿no? y, y hacerlo ver que, que va a ser algo bueno, una mejora para todos, como lo menciona este... El, el, el mismo episodio que, que las personas hacían el mal pero lo llamaban progreso y entonces ya pues sabemos que en este en este tema siempre va a haber alguien excluido entonces eh, es como esa parte de que tenemos que adaptarnos para poder sobrevivir porque pienso mucho en, en Jan que, pues pierde su magia y a, medida, y a causa de ello pues, se convierte en un personaje como muy irrelevante en su nuevo entorno que ya está rodeado de completamente avances tecnológicos en el que va perdiendo su magia y se, se adentra más a, a, a cosas con, la, con las que no estaba familiarizada y entonces también está esa parte en el que a medida que avanzamos vamos perdiendo como algo de nosotros para intentar construir algo nuevo y quizá ella pierde su magia pero pues como lo menciona Magda termina convirtiéndose en un, en un ser autónomo mediante herramientas eh, tecnológicas que le ayudan a cumplir el objetivo de, de pues eh, vengarse puede decirse bueno ya es que no quiero hablar específicamente de la, del capítulo para no meter más spoiler pero está está esa parte de que eh, intenta mmm, mejorarse a sí misma adaptarse para poder subsistir en un entorno ajeno a ella así como como lo que menciona Broncano, creo que todos como Cyborgs intentamos ese, esa evolución, esa eh, servirnos de las prótesis para extender nuestras posibilidades y no quedarnos en, en un espacio que nos sea imposible conocer el mundo en el que nos desarrollamos.
1: Sí, sobre esta parte de la construcción o la transformación o un poco la evolución, podemos retomar a Ana Isabel Bonachera, donde ella, ya que ella precisa que el cyborg en la ciencia ficción puede surgir como una figura bestial. Según esta autora, la figura monstruosa pone en evidencia una confusión entre lo humano y lo técnico. El cyborg es un híbrido que incluso puede encarar profecías o ser portador de un camino radical. Frente al personaje de Jan, estamos presenciando un tipo de tecnología que no dista de la empatía. Sí, y
2: que incluso muestra este, este episodio como este arma de doble filo, ¿no? Que es la tecnología, donde la tecnología o el progreso, eh, mejor dicho, como que tumba a... Al personaje y el personaje quizás somos nosotros que nos va quitando algo, pero a la vez lo salva, ¿no? Al final. Y, y bueno, creo que se puede abrir un debate muy interesante. Y bueno, aunque no nos patrocinen, hay que decir que eh, pueden encontrar esta serie en Netflix. Todos los episodios están buenísimos. Y también les recomendamos que vean la película Blade Runner de Riley Scott para que complementen nuestras impresiones con las suyas y ya chequen ustedes su propia opinión
0: pues me, me gustó mucho platicar de esto con ustedes, discutirlo y que me hicieran ver como o hacer conocer nuevas cosas que yo no tenía como en relación con el tema y me queda mucho el pensar ahorita precisamente en los nuevos medios de los que nos estamos sirviendo estas prótesis tecnológicas que ahorita en la actualidad por decir el celular o la computadora se han convertido en nuestro nuevo espacio escolar está esa parte muy interesante de ver cómo ampliamos nuestras posibilidades mediante la tecnología para acceder al conocimiento y siempre está también esa parte de cómo es nuestra relación precisamente con la máquina ¿no? si es de una forma pues, crítica podemos decir que, que sabemos cómo eh, un dispositivo interviene cognitivamente nosotros y creo que eso es lo interesante y es con lo que yo me quedaría de este, de este episodio, de hacer una crítica siempre a, lo que, a las herramientas de que nos servimos para pues ver y estar seguros de las implicaciones que conlleva el tener ese, esa herramienta, ¿no? De ver cómo nos estamos sirviendo de ellas y cómo como seres cyborgs interactuamos para, para subsistir y generar nuevo, nuevos entornos de, de este... ¿Cómo? Bueno, ya, lo dejo ahí mejor.
2: Sí, sí, pues, quedaría aquí, pues, para mí un cuestionamiento de la tecnología nos ha ayudado más o nos ha perjudicado. Eh, Habría que, que pensar en una regulación o, o algo para que, si nos está destruyendo o en realidad... Eh, somos nosotros la manera en que la usamos que, que podría ser que, que nos cause algún mal, no sé. O sea, también el, el hecho de las empresas que, que sacan mucho de esto, pero a la vez nosotros también nos beneficiamos, ¿no? Entonces, eh, hoy en día he escuchado como, como muchas críticas hacia la tecnología, como que nos está nos está encerrando, nos está ensimismando, pero sí, sí es real esto o, o nos estamos adaptando a algo nuevo. No sé, yo me quedaría como, como pensando esto, ¿no? Eh, y, y sí. Efectivamente,
1: es, sería bastante fructífero debatir pues como lo hemos hecho aquí. ...sobre este tipo de temas porque nos interpelan y son cotidianos para nosotros. Entonces, le podemos sacar mucho más a que si estuviéramos hablando de temas que nos son más ajenos. Pero pues todavía más interesante para mí es que creaciones como películas y series... ...que casi siempre nosotros vemos como nada más entretenimiento o pasar el tiempo... ...en realidad nos sirven también para repensar o para teorizar porque pues muchas de estas producciones están hechas sí, con un trasfondo, ¿no? no nada más para estar ahí. Entonces estaría bien ver este tipo de cosas, no tanto para huir de nuestra realidad, sino también porque nos pueden servir para adelantarnos a las creaciones que podamos hacer y pues por qué no de alguna manera darnos una lección de... ¿Qué podemos hacer para que esto no termine en un desastre?
0: Agradecemos que nos hayan escuchado a largo de este recorrido por la relación entre los humanos y las máquinas.
2: Y les invitamos a que estén atentas, atentos del lanzamiento de los próximos capítulos, donde pensaremos juntos distintos temas de nuestra actualidad.
1: Esperamos sus comentarios para mejorar y enriquecer este diálogo y los invitamos a compartir este podcast con sus conocidos y a que nos sigan en redes sociales. Pueden encontrarnos en Spotify o en el Facebook e Instagram de Hippie. Esto fue Humanidad.